0: In der Juristensprache heißt es elf Festnahmen und sieben Haftbefehle wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Das gibt nur völlig unzureichend die Dimension dessen wieder, was wirklich geschehen ist, mitten unter uns, in unserer Gesellschaft. Laut Statistik des Bundeskriminalamtes wurden im letzten Jahr insgesamt etwa 16.000 Kinder Opfer von sexueller Gewalt. Das sind umgerechnet über 40 Kinder pro Tag. Diese Taten geschehen mitten unter uns, oft sogar im familiären Kontext oder im sozialen Umfeld. Die Polizei kann selbst mit den besten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nur die bereits begangenen Taten aufdecken. Deshalb fragen wir uns heute, wie kann sexuelle Gewalt an Kindern verhindert werden? Es ist der 22. Juni 2020. Mein Name ist Janne Köhler. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: Therapien und präventive Programme für potenzielle Täter spielen da eine wichtige Rolle. Wenn man sich nun aber den letzten großen Fall in Münster ansieht, dann stellt sich die Frage, wie gut Präventionsprogramme und Therapien überhaupt funktionieren. Das frage ich den Kriminalpsychologen Martin Rettenberger.
2: Durch die Darstellung solcher Einzelfälle ähm, kann ich nachvollziehen, dass der, dass der Eindruck entsteht. Man muss aber sagen, wenn man sich die, die wissenschaftliche Datenlage anguckt, ähm, ist eher das, das Gegenteil der Fall. Also wir haben zum einen... Insgesamt relativ niedrige Rückfallraten äh, im Bereich der Sexualstraftaten und diese niedrigen Rückfallraten konnten in den letzten Jahren, Jahrzehnten durch vielfältige Behandlungsbemühungen, auch Kontrollmaßnahmen, das ist meistens eine Mischung aus Kontrolle und Behandlung, ähm, konnte nochmal deutlich reduziert werden.
0: Sie arbeiten derzeit an der Online-Intervention namens Tabu mit. Wie genau kann das denn helfen, solche Taten in Zukunft
2: zu verhindern? Also jetzt ganz einfach äh, gesprochen mit dem, mit dem Überbegriff der, der zum Beispiel Telemedizin ist so ein Schlagwort, ähm, versucht man, dass man psychologische oder ärztliche äh, Maßnahmen äh, auch so an den Patienten oder den Klienten bringt, wenn eine größere Distanz, eine größere räumliche Distanz besteht. Wenn jemand beispielsweise in einer Region wohnt, in der die Anbindung zum, zum medizinischen Versorgungssystem nicht so gut ist. Und es war naheliegend auch in unserem forensischen, kriminalpräventiven Bereich so etwas zu nutzen, sprich also über das Internet eine Betreuungs- oder eine Behandlungsform, zu implementieren, indem wir eben neue Medien nutzen und so zum einen natürlich einen besseren Schutz bieten für potenzielle Opfer, aber eben auch den Tätern, den verurteilten Personen, auch denen eine bessere Betreuung äh, bieten, äh, um nicht mehr rückfällig zu werden. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten dieser Täter wollen das ja auch nicht und wollen aktiv mitarbeiten, um Rückfalldelikte zu verhindern.
0: Laut der Kriminalstatistik von 2018 werden pro Tag 40 Kinder Opfer von sexueller Gewalt. Die meisten Delikte gegen Kinder passieren dahinter verschlossenen Türen von Familien oder sozialen Gruppen. Mitten unter uns sagt der Chef des Bundeskriminalamtes. Warum ist denn das so?
2: Der soziale Nahraum spielt eine besondere Rolle, weil diese Delikte ein, in Anführungsstrichen, Beziehungsdelikt darstellen können. Das heißt, zwischen Täter und Opfer gibt es ein äh, Machtverhältnis, das vom Täter ausgenutzt wird. Aber es kann eben trotzdem sein, dass auf einer, von der Tätersperspektive aus, auf einer anderen Ebene, eine Beziehung zwischen Täter und Opfer besteht. Das heißt, dass also je näher sich Menschen stehen, umso wahrscheinlicher solche Delikte auch sind oder umso größer das Risiko ist. Und diese, diese Tatsache des sozialen Nahraums ist gleichzeitig aber auch entscheidend dafür, dass wir von einem besonders großen Dunkelfeld ausgehen müssen, weil die Hemmschwelle, so etwas zur Anzeige zu bringen und öffentlich zu machen, viel größer ist, als wenn es sich beispielsweise um einen Fremdentäter handelt oder jemanden, der einem zumindest jetzt nicht so eng vertraut ist, wie das im familiären Bereich ist oder generell im sozialen Nahraum ist.
0: Im Zuge der Festnahmen in Nordrhein-Westfalen wird im Bundestag über Strafverschärfung bei sexuellem Missbrauch von Minderjährigen diskutiert. Wäre das Ihrer Meinung nach eine wirksame Maßnahme?
2: Die Wirksamkeit einer Strafverschärfung würde voraussetzen, dass sich Täter ganz bewusst zwischen äh, dem Nutzen und dem, dem möglichen Risiko einer Straftat abwägen. Im Bereich der Sexualdelikte ist das äußerst unwahrscheinlich. Die meisten Täter agieren hier aus anderen Motiven, aber nicht aus einer in Anführungsstrichen nüchternen oder, oder objektiven Abwägung von, einem, von möglichen Nutzen oder Schaden und Risiken auf der anderen Seite. Deshalb wird die Strafverschärfung alleine, wird ähm, sehr wahrscheinlich nicht einen entscheidenden Beitrag leisten zur Kriminalprävention.
0: Ein höheres Strafmaß bei sexueller Gewalt an Kindern ist also keine wirksame Prävention, sagt Martin Rettenberger. Therapien und Programme sind hingegen wichtig, um solchen Taten vorzubeugen. Die Rückfallrate von Sexualstraftätern sinkt immer weiter. Wirksame Prävention fängt aber auch schon viel früher an und sollte nicht allein auf den Täter fokussiert sein, meint die Beraterin und Pädagogin Uli Freund. Sie sagt, Prävention ist mehrgleisig.
1: Das eine Gleis richtet sich an diejenigen, die das Unglück auslösen, die verantwortlich sind, nämlich an die Täter und Täterinnen. Und da gibt es mittlerweile in Deutschland ja recht gute Angebote andererseits, das wird nicht reichen, zumal die allermeisten Täter keine Einsicht in das Unrecht haben, was sie da verursachen, sondern die meisten sind doch immer noch mit, dem, mit der Haltung unterwegs, das steht ihnen zu, das ist nicht so schlimm, das wird schon keiner merken, also mit, viel, mit vielen Formen der Abwehr und an die kommt keine Therapie ran. Vor allem, wenn sie nicht erwischt werden oder sich nicht selber anzeigen oder sich selber melden. Das heißt, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als die andere Seite, also das andere Gleis auch zu befahren. Und dieses andere Gleis heißt, Wie können vor allem Eltern und Pädagogen und Pädagoginnen die Kinder schützen. Und dazu gehört auch, mit ihnen zu reden. Aber vor allem heißt es, Erwachsene müssen lernen, Kinder präventiv zu erziehen.
0: Und wie kann man Kinder nun gut darauf vorbereiten, auf so ein Risiko durch sexuelle Gewalt
1: Kinder sollen lernen, dass Erwachsene sie nicht einfach anfassen dürfen. Und wenn das Kinder begriffen haben, und das können auch Vierjährige verstehen, dann wird es ein Täter oder eine Täterin schwerer haben, wenn sie versuchen, sich an ein Kind ranzurauben. Wenn ich sage, man muss den Kindern nicht gleich über Missbrauch berichten, ja, es reicht wirklich aus, wenn Kinder mit dieser Grundhaltung, ich bestimme selbst über meinen Körper, mein Körper gehört mir, wenn sie damit groß werden, wenn sie dann auch in der Schulzeit erfahren, so, es gibt auch Menschen, die gehen da ganz gezielt gegen mein Recht vor, die fassen einfach Kinder an, die berühren Kinder an der Scheide, am Penis oder die Mädchen an die Brust. Also das muss man ihnen dann schon sagen, so dass die Kinder sich nicht erschrecken. Meistens sind aber die Erwachsenen so erschrocken über das Thema, dass sie das gar nicht so ruhig rüberbringen. Und ich denke, da brauchen Eltern Unterstützung, wie können wir das erklären, da kann Schule einen guten Job machen, da kann... Ja, also die ganze pädagogische Fachwelt kann hier Eltern unterstützen, aber eben auch ein bisschen was abnehmen. Nämlich wie kann man unaufgeregt ehrlich mit Kindern darüber sprechen, ohne ihnen Ängste zu machen.
0: Wie kann man denn jetzt Kinder auf dieses potenzielle Risiko vorbereiten, ohne ihnen dabei auch Angst vor vertrauten Personen zu machen?
1: Prävention darf niemals Angst schüren und auch nicht Misstrauen hervorbringen, sondern im Grunde sollen die Kinder lernen, auf ihre Gefühle zu vertrauen. Die sollen merken oder sollen wissen, wenn ich merke, etwas ist komisch, dann liege ich schon richtig, dann lasse ich mir das nicht ausreden. Auch das gehört in die präventive Erziehung, Kinder in ihren Gefühlen zu bestärken. Und dieser alte Präventionssatz, geh mit keinem Fremden mit, der hilft halt nur in 10% der Fälle. Ja, Die meisten Fälle sind eben Menschen aus dem nahen Umfeld der Kinder. Und hier geht es darum, den Kindern zu sagen, es gibt manchmal Menschen, und das sind manchmal sogar nette Menschen, auch mal jemand, den man richtig lieb hat, die fassen Kinder einfach blöd an, das dürfen die nicht. Und wenn sowas ist, dann darfst du mir das sagen. Und dann würde ich dir auch glauben. Das muss man vor allem sagen.
0: Wo setzen Sie da in Ihrer Präventionsarbeit an? Welche Orte sind da wichtig?
1: Das sind die Bildungsinstitutionen, Kita, Schule, Horte, Freizeiteinrichtungen, wo man eben mit den pädagogischen Fachleuten präventive Erziehung einübt. Und dann gehört aber für mich immer auch dazu, dass man in, diesem, in dieser Arbeitsphase auch Eltern einbezieht, dass man die informiert und ihre Fragen beantwortet. Eltern haben wahnsinnig viele Fragen, auch 2020 noch zum Thema sexuelle Gewalt. Und in den Köpfen spuken so viele Mythen rum. Auch die muss man ansprechen und entkräften und dann den Eltern, sage ich mal, den Mut machen, dass es ihnen auch gelingen kann, ihr Kind ein Stück weit zu schützen. Wer sich nämlich so fürchtet vor Missbrauch und alles tut und die Kinder verängstigt, kann am Ende nicht wahrnehmen, wenn wirklich was passiert. Denn es ist der Worst Case, der um jeden Preis verhindert werden sollte. Das können sich Eltern oft gar nicht eingestehen. Und dann sagen sie, das kann nicht sein, das stimmt nicht, mein Kind lügt.
0: Um sexuelle Gewalt an Kindern effektiv einzuschränken, benötigt es eine Kombination aus Prävention und Intervention. Also vorbeugen und verhindern, dass es nochmal passiert. Therapien und Programme sind ein wichtiger Bestandteil, aber auch die präventive Erziehung der Kinder ist maßgebend. Je mehr und je offener dieses Thema behandelt wird, desto besser kann sexuelle Gewalt an Kindern bekämpft werden. Sollten Sie also einen Verdacht haben, können Sie unter den folgenden Nummern kostenlos und anonym Hilfe suchen. 0800 22 55 530 oder unter 0800 30 50 750. Das war's für heute. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail unter kontaktdetektor.fm. Mein Name ist Janik Kühler. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.